0: Ist ein Ölpreis von 200 US-Dollar pro Barrel realistisch? Wenn du jetzt denkst, dass ich komplett zu spinnen angefangen habe, gerade vor dem Hintergrund, dass ja alles in Richtung grüner Technologien geht, Nachhaltigkeit, ESG und wie es alles heißt, dann hör dir die Ausgabe unbedingt an, denn genau diese Faktoren der Nachhaltigkeit werden den Ölpreis noch auf ungeahnte Höhen antreiben. Geht gleich los! Ich bin Sebastian Hell und der Ölpreis erreicht ja momentan fast von Woche zu Woche neue Mehrmonatshöchststände. Und wer hätte das letztes Jahr noch gedacht, ich erinnere mich gut, als der Ölpreis zeitweise sogar negativ wurde, es wurde ein Preis also an der Terminbörse von minus 40 US-Dollar notiert, ein absolutes Novum, was noch nie zuvor erreicht wurde und was sich wirklich keiner vorstellen konnte. Also es war sogar Chaos, weil viele Broker gar nicht diese Preise in der Plattform anzeigen konnten, weil die Plattform gar nicht dafür ausgelegt wurde, dass irgendein Preis negativ werden könnte. Und damals war es so, dass große Öl-ETFs ihre Positionen, also ihre kurzfristigen Positionen in den Terminmärkten verlängern mussten. Man nennt das den sogenannten Rollover. Und wenn sie das machen, verkaufen sie die Kontrakte, die auslaufen und kaufen gleichzeitig wieder den nächsten Monat ein. Problem war allerdings, dass es nicht genügend Käufer gab und so hat sich der Preis extrem in den negativen Bereich bewegt weil die Käufer dann das Problem haben bei Ölterminkontrakten, dass wenn diese Kontrakte auslaufen, sie auch physisches Öl angedient, also geliefert bekommen. Und da es damals nicht genug Lagerkapazitäten in den USA gab, wurde der Preis also massiv negativ. Das heißt, wenn du Öllagerkapazitäten hattest, dann konntest du ein Vermögen verdienen, weil du hast nicht nur das Öl bekommen, sondern on top noch 40 Dollar pro Barrel obendrauf. Also ein unglaubliches, Eine unglaubliche Entwicklung, wo ich als Rohstoffhändler mit viel Börsenerfahrung auch sagen muss, sag niemals nie, also damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ich habe allerdings die Chance danach gleich erkannt und ich habe sofort auf YouTube auch ein Video gemacht und habe darüber gesprochen, dass negative Ölpreise oder auch kurz nach dieser Beruhigung Ölpreise von 8, 9 US-Dollar sicherlich nicht nachhaltig sein werden und dass es wirklich eine gute Möglichkeit jetzt ist, in Ölaktien zu investieren. Warum? Wir hatten damals so die Hochphase von Corona, es war unsicher, wie die wirtschaftliche Entwicklung weitergeht, es gab düsterste Szenarien mit massiven wirtschaftlichen Einbrüchen und es gab auch das Szenario, dass jetzt der große Trendwandel da ist, dass keiner mehr Öl braucht, dass jetzt alles grün wird, alles nachhaltig und Öl, das braucht kein Mensch mehr, der Preis wird bei 0, bei 0 Dollar bleiben und die Nachfrage wird komplett in sich zusammenbrechen. Ja, Spulen wir die Geschichte ein bisschen nach vorne, nach heute und wir sehen hier Ölpreise, die bei über 70 Dollar pro Barrel stehen, die sich massiv erholt haben verglichen mit letztem Jahr und wir sehen eine Ölnachfrage, die schon wieder das Vor-Corona-Niveau fast erreicht hat und in Kürze auch sogar übertreffen wird. Und woher kommt das alles, wenn doch wirklich alles in Richtung Nachhaltigkeit geht, in Richtung dieser ESG-Kriterien, dass man also bewusst klimaschädliche Branchen aus den Indizes herauslässt, dass man in die nicht mehr investiert. Also wo kommt diese Preissteigerung her? Und da kann ich dir sagen, dass diese Preissteigerung genau daher resultiert, weil natürlich durch diese nachhaltigen Finanz- und Investitionsformen immer weniger Geld auch in Ölexploration investiert wird. Also die internationale Energiebehörde hat sogar vor kurzem eine Studie herausgegeben und da haben sie dazu aufgerufen, dass weltweit nicht mehr nach neuen Öl- oder Gasvorkommen gesucht werden soll, weil einfach Öl, Gas jetzt in diesem Zusammenhang böse sind, das soll nicht mehr gesucht werden und alles soll ersetzt werden durch grüne Technologien. Und da muss ich sagen, da bin ich gar keiner, der sich jetzt gegen diesen Trend auch stellt. Aber wir müssen natürlich auch realistisch sein. Wir müssen auch sehen, dass wir weltweit viele, viele Länder haben, die ihre Infrastruktur, gerade auch in den Emerging Markets, immer noch auf Öl und Gas aufgebaut haben. Die gar nicht das Kapital haben, jetzt sofort in den nächsten zwei, drei Jahren umzustellen auf nachhaltige Energien. Also die wollen es und die machen es auch. Aber es geht halt nicht einfach so schnell, wie sich manche Leute vorstellen. Und das führt einfach dazu, dass die Nachfrage gerade in diesen wachsenden, aufstrebenden Märkten da ist, wächst, weil die Wirtschaften wachsen. Und das hat auch dazu geführt, dass die Ölnachfrage, ich hatte es ja erwähnt, auf Vor-Corona-Niveaus gestiegen ist und auch bald neue Höchststände erreichen wird. Das heißt, die Ölnachfrage ist da, während gleichzeitig durch diesen ESG-Trend, also dieses besonders nachhaltige Investieren, es immer schwieriger wird für Unternehmen, die jetzt rein ölbasiert sind, also Explorationsunternehmen, überhaupt Kapital zu bekommen. Weil natürlich, wenn du große kohlendioxid ausstoßende Branche bist oder CO2-ausstoßende Branche bist, bekommst du nur noch sehr, sehr schwer Kapital von Investoren, weil natürlich auch auf die Nachhaltigkeit achten. Und so bekommen natürlich diese reinen Firmen kein Geld mehr, können also immer weniger investieren, können auch gar keine neuen Vorkommen mehr suchen. Also diese, ich muss sagen, diese Forderung der Internationalen Energieagentur, die ist so eine Art self-fulfilling prophecy, also eine Prophezeiung, die sich selbst erfüllt. Die brauchen da gar nicht danach rufen, weil das Kapital in andere Bahnen sich lenkt. Das siehst du auch an den ganz großen Ölkonzernen, die ja auch immer mehr in Richtung grünen Energien gehen, die aktivistische Investoren an Bord haben, die die Unternehmen dazu zwingen, immer grüner zu werden, immer weniger in Ölvorkommen oder deren Forschung zu investieren. Und das ergibt natürlich momentan den interessanten Sachverhalt, dass die Unternehmen so ExxonMobil oder Royal Dutch Shell und wie sie alle heißen, die noch, Öl forder, äh, fordern, sei schon, die noch Öl fördern, gleichzeitig sich allerdings grün umbauen, enorm immer noch von den steigenden Ölpreisen profitieren, weil sie haben die erschlossenen Vorkommen, sie haben die Infrastruktur, sie haben das Kapital und sie bekommen noch weiteres Kapital, als allerdings eher dann in den Umbaurichtung ja, grüner Konzerne gelenkt wird, weniger in die Ölexploration. Das heißt, auch dort wird das gesamte Ölgeschäft Schritt für Schritt weniger werden, weil weniger investiert wird. Aber die Unternehmen haben einfach immer noch die Zugänge zu den Ölvorkommen und werden dadurch auch in den nächsten Jahren immens davon profitieren, wenn der Ölpreis teurer wird. Und teurer wird, ich hatte es ja gesagt, aufgrund der immer noch extrem hohen Ölnachfrage, aufgrund der nicht mehr nachkommenden des nicht mehr nachkommenden Angebots. Das Angebot wird also schrittweise zurückgehen, weil nicht mehr investiert wird oder nicht mehr investiert werden darf. Und das siehst du auch aktuell schon wunderbar daran, dass die Ölterminstrukturkurve also an der Börse negativ ist, das heißt eine sogenannte Backwardation, also Öl, das du jetzt geliefert bekommst, ist teurer als Öl, das du bekommst in den nächsten drei Monaten. Und das, obwohl du das Öl einlagern musst. Und so eine Terminstrukturkurve tritt immer auf, wenn ein Rohstoff extrem knapp ist. Und da siehst du also, dass bei Öl die Aussichten wirklich sehr, sehr positiv sind. Und dieses Kursziel von 200 Dollar, das stammt jetzt nicht von mir, sondern das stammt vom ehemaligen russischen Energieminister und aktuellem Vizeminister Alexander Nowak. Und er warnte also davor, dass er gesagt hat, wenn wir keine Investitionen mehr in neue Öl- und Gasvorkommen tätigen, dann wird der Ölpreis in den nächsten Jahren 200 Dollar erreichen. Und das ist etwas, was ich mir wirklich gut vorstellen kann, weil wie gesagt bei, einem steigenden, oder bei einer steigenden Nachfrage und nicht mehr hinterherkommendem Angebot automatisch der Preis nach oben gehen wird. Das heißt allerdings nicht, dass ich meine Altersvorsorge hier in Öl investieren würde, sondern Öl hat so langsam ausgedient, muss man wirklich sagen. In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird sich da sicherlich auch ein Wandel ergeben und der Preis wird dann wieder kollabieren und in sich zusammen sacken, Und zwar in dem Moment, wo einfach große Teile der Ölnachfrage auch global gesehen ersetzt werden können durch regenerative Energien. Aber an diesem Punkt sind wir jetzt noch nicht und ich sehe diesen Punkt auch noch nicht in den nächsten zwei, drei Jahren. Da muss man einfach die Entwicklung genau beobachten und sollte deswegen so ein Investment, wo man jetzt auf einen gewissen Trend setzt, der vielleicht fünf oder sieben Jahre noch gut gehen kann, eben nicht langfristig ins Depot für die langfristige Altersvorsorge nehmen, sondern eher ins mittelfristige Depot, wo du bewusst auf Trends oder auf Zyklen setzt, die auch mal nach ein paar Jahren wieder sich auflösen können, wo du also auch viel aktiver sein musst, wenn du bei der langfristigen Altersvorsorge einfach breit global investiert bist, da musst du nichts machen und je mehr du natürlich auf Trends und Zyklen setzt, desto mehr musst du auch am Kapitalmarkt sein und sagen, okay, hier könnte es jetzt langsam eine Verschiebung geben, da gehe ich lieber mal raus, nehme Gewinne mit. Also ich habe, Damals meinen eigenen Rat auch befolgt, ich habe in Ölaktien investiert, ich habe die immer noch, teilweise auch mit deutlichen Gewinnen von über 60%, Prozent. ich werde die auch weiterhalten, weil ich absolut überzeugt davon bin, dass der Ölpreis noch einiges an Kurssteigerungen vor sich hat und deswegen auch die heutige Ausgabe mal etwas, ja, etwas anders gedacht, auch außerhalb der Box gedacht, weil man denkt natürlich immer, wenn alles Richtung Nachhaltigkeit geht, dann ist Öl, Überflüssig und hat ausgedient, aber es geht natürlich nicht auf der Zeitachse so schnell, wie sich viele Leute wünschen würden. Abschließend auch noch die Frage: Wie kann man davon profitieren? Ich würde in Aktien investieren, das heißt in große Ölunternehmen oder auch in einen ETF mit großen Ölunternehmen. Ich würde allerdings nicht über Direktinvestments, das heißt über Terminkontrakte oder über CFDs oder Zertifikate in Öl investieren, weil du dort gerade, wenn du mehrere Jahre dabei bleiben willst, das Problem hast, dass die Terminkontrakte immer wieder auslaufen erneuert werden müssen und diese sogenannten Rollover kosten über die Zeit deutlich an Geld. Deswegen finde ich den Umweg gerade für Investoren, die länger dabei bleiben wollen, über Aktien besser, wenn natürlich Öl nur kurzfristig handelt, wenige Tage oder wenige Wochen, wie ich es früher auch immer gemacht habe. Da sind natürlich CFDs, Zertifikate oder Futures perfekt dafür, da bist du ja nicht lange dabei. Aber dann werden doch die Halte- und Finanzierungskosten zu hoch, zu groß, dass du wirklich viel Rendite dafür abgibst. Das noch ein Tipp oder als Tipp am Rande und am Ende. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine gute Bewertung da und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann!